0: Bir kez daha merhaba Özgürüz dinleyicileri, özgür olanlar, özgür düşünenler, özgürlük özleyen günlerden geçenler, özgürlüğün yavaş yavaş ele geldiği sürelerde benimle birlikte kulak verip bu yayını dinleyenler, Özgür Radyo'da söyleşilerimize, doğaçlama kayıtlarımıza devam ediyoruz. Biliyorsunuz az olan konuşuyor. Tut şunun ucunu döşeyelim abi diyen yani reklamlarla birlikte hafızalara kazanan sözlerden biri ağzı olan konuşuyor. Bütün oyuncular, komedyenler, reklam yıldızları, popçular, topçular, hopçular, bobçular hiç susmadan konuşuyor. Herkes konuşuyor. Konuşuyor ama ağzından laf yerine saçmalık ardından daha saçmalık yerine laf bırakıyor. O yüzden bugün ben başka bir konu seçtim. Bugün pandomim dramadan bahsedeceğim. Çünkü vücut dili aslında her şeyi anlatıyor. Mesela Recep Tayyip Erdoğan'la Güler Kömürcü'nün meşhur meşhur yazar, gazeteci, hani Silivri'de bir de aşık olup evlenen hanım teşvikiyeli sosyete yazarı. Güler Kömürcü'ye de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vücut dilinden bahsetmişti. Vücut dili çok önemli. Hareketlerimiz, ellerimiz, kollarımız, gözlerimiz, bakışlarımız, mimiklerimiz vücudumuzla verilen mesajların temeli. O yüzden pandomim drama yani hiç konuşmadan vücutla birlikte yapılan hareketler zincirinin anlattığı sanata verilen isim. Peki kim bunların en eskisi? Hani ünlü pantomim sanatçısı Krispostan başlayan ki bu Milattan sonra ikinci ve üçüncü yüzyıla denk geliyor. Bir bakalım nereden geliyor bu pandemin meselesi. Önceleri Çileyi, sonra da yani günümüzde hem Çileyi hem Çeliği ile tanınan kendimiz Karadeniz' ile aslında aynı zamanda önemli bir yerleşim merkezi değil mi? E. Bu pandemim siyasetinin de Türkiye'de Mesut Yılmaz'ı hatırlarsanız Tayyip Erdoğan'ı, İmamoğlu'nu ve diğerlerini, müteahhitleri, toz büfeleri hep Karadeniz'den gelmesi komik değil mi? Yörenin mitolojide yer alan insanlarla ilişkileri milattan önce 2000-1800 yıllarına kadar uzanıyor. Milattan önce 2000 yıllarında Maryam dinler Trak kabilelerinden ayrılarak bu bölgeye yerleşiyorlar ve buraları yurt ediniyorlar. Ereli'nin bilinen en eski adı Maryannia. Maryann dinler bölgede ilk üzüm yetiştirmiş ve memeciliğe önem vermişler. Maryann Britanyalılar ile yaptıkları uzun mücadeleler sonunda zayıf düşmüşler. Milyardan önce 560-500 yıllarında Yunanistan'dan gelen Megarlar ve Beotyalılar bölgeyi ele geçirerek. Mariandiya'nın yerleşmişler ve bölgeyi bir Helen kolonisi haline getirmişler. Bazı kaynaklarda Herakles ve Kerberos mitosu ile ilgiler gösterilen kentimiz Karadeniz Ereğli milattan önce 560 yılında Herakleia Pontica adını alıyor. 1327 yılında Orhan Gazi zamanında Türk hakimiyetine giriyor. Yani Rum Pontus Türkleşiyor. Milattan önce 4 ve 3 yüzyıllarında şehir zengin ve Hint sayesinde çok gelişmiş ve bu gelişme kendini aynı zamanda kültür ve sanat hayatında da göstermiştir. O çağlarda Herakleia'da eski Atina'da olduğu gibi Dionysos şenlikleri sırasında kurbanlar kesilir, spor yarışmaları yapılır ve tiyatro oyunları sergilenirdi. Bu tiyatrolar konularını genellikle Yunan mitolojisinden alan danslı ve müzikli pantomimlerdi. O zamanlar dans ve müzik günah değildi. Milattan önce 288-310 yılları arasında Eflatun'un öğrencisi olan ve onun ölümünden sonra Herakleia Pontika’ya yerleşen Herakleides, Pontikes Atina'da bir şölenle Pamdem'in sanatından örnekler veriyor. Bilindiği gibi Herakleyes daha o çağlarda dünyanın kendi ekseni etrafında döndüğüne inanıp savunan bir kişi. Pandomim hareketlerle ifade edilen bir tiyatro türü ve bu tür oyunlar tiyatrodan daha eski. Pandomim sanatının ilk izlerini Anadolu'da M.Ö. 4. yüzyılda Herakliya, Pontika, yani bugünkü Karadeniz Ereğli, Nikomedia, İzmit ve Nikaya, İznik yerleşim yerlerinde rastlıyoruz. Pandomim sanatının çıkış yeri eski Mezopotamya olarak biliniyor. Usta Amca M.C. Crispos, Romalılar devrinde Herakya Pontica yani Karadeniz Ereğlisi gerek yaptığı gösterilerle büyük başarı ve ün sağlarken onun bilinmeyen bir nedenle 29 yaşında ölümünden sonra anı bir de mezar yapılıyor. Yani Kripos'un anıt mezarını bugün Karadeniz Ereğlisi'nde görebilirsiniz. Peki mezarın yazısının Türkçe'sini? Ne? Burası bir sükün şehridir. Mezarlar insanların en son evleri ve en son duvarlarıdır. Onlar bedenlere evlerden daha sadıktırlar. Onlardan geriye kalan akıttıkları gözyaşlarıdır ve ölülerin sonsuza dek kalacak fani olmayan miraslarıdır. Ölüm uykusundan sonra artık vücudun geri getirilemez. Burası bir sükün şehridir. Çıplak olarak taşınıp içine gömülen sağlam, ebedi istirahat yeri, ebedi evdir. Bu nasıl bir mezardır ve burada yatan ölü kimdir? Hayatta kazanılan zaferlerin nefrete layık abidesidir. Taş ve toprak alanın işaretleri ölülerin mezar taşları. Sessiz, suskun, harflerimizle öleni dile getiriniz. Vücudunu yitirip terk ettikten sonra hangi insan buraya ismini verdi? Ölü insan Krispos, fariz ülkesini yani Mısır'a başak taşıyan, toprağa hayat veren Nil Nehri'nin vatandaşı bu anıtın altında yatmaktadır. O ki dönüp duran bir trajedinin ilk zafer çelengini kazanmıştır. Dünya bu pandemimciye hayran kalmış, onu övmüş ve tiyatronun altın çiçeği olarak kabul etmiştir. Onun parlak ışıltısı 29. yaşında beklenmedik bir anda sönmüştür. Evet, bu şiir Karadeniz Erelisi'ne komik sanatçı olarak çalışan Mısır'dan gelip burada ölen pantomimciye ithaf edilmiştir. Pantomim, sanatının çıkış yeri olan Mısır gibi eskiden beri bu sanatın icra edilmesiyle ün kazanmıştır. da pantomim sanatının ilk izlerine M.Ö. 400 yıla rastlandığı belgelerle sahiptir. Pantos'taki Herakliya'dan giden Herakliides, Pantikos adındaki sanatçının Atina'daki misafir yemeğinde elleriyle bir çeşit pandomim dansı yaptığı bilinir. Bu sanattalı, Roma İmparatorluğu döneminde Yunanistan'da doruğa ulaşmıştır. Delfi'deki antik yazıda aralarında Nikomedia ve Nikaya'nın da bulunduğu ve pandomim oyununun geliştiği birçok şehir ismi sıralanmaktadır. Bizim sanatçımız da muhtemelen bu tarihlerde Karadeniz'e reylisine gelmiştir. Memlekete olan Fariz yani Mısır ülkesinde pantomim sanatında önemli bir ün kazanmıştır. Alexandria'dan Betilos, Kilikya'dan Flades ile birlikte M.Ö. 22. yılında İtalya'da gösterilerde bulundukları bilinir. İşte şimdi burada Victor Hugo'nun bir lafını hatırlama zamanı. Bazı duygular ancak sessizlikle ifade edilebilir. Osmanlı'da da tabii ki çok pandın örnekleri var. Üstelik günümüze nazire edecek kadar çoklar. Mesela Sami Paşazade Sezai Haseki taraflarında bir çıkmaz sokağın içinde yalnız tavan, üç odalı bir ev. Sonsuz bir sık ünekle çevrili, mezar gibi unutulmuş ve terk edilmiş görünüyor. Çatısından kopan bir tahta, damdan uçan bir kiremit, duvarından yuvarlanan bir taş senelerce düştüğü yerde kalıyor. Ara ara çirkin, ihtiyar bir Rum karısı cadılara mahsus dehşet ve sükönetle dışarı çıkarak evin ihtiyaçlarını karşılamak için aceleyle eve girip kayboluyor. Evin küçük bahçesinde duvara yakın büyük bir ağaç, Temmuz'un o ateşli güneşi İstanbul'un bu cihetlerini takatsiz bir hakaret içinde bıraktığı zaman yapraklarının arasına gizlenmiş serin bir rüzgar neşretmeye başlayarak o evin mahallenin büyük bir yeşil yer bazisi gibi havayı tazeliyor. Yazın bir cuma günü öğle üzeri bu evden koltuğunda bohçasıyla çıkan bir adam kapısını itina ve dikkatle kapattıktan sonra yoluna devam etmeye başlıyor. Arkadan bakılınca omuzlarıyla belinin genişliği bir derecede bulunacak kadar şişman olan 33 yaşındaki bu adamın enli müşkülat çektiği görülüyor. Bu uzak mahallenin Tenya sokaklarında düşünceli mahzun bir halde yoluna devam eden bu adam Halkı güldürmek için gidiyor. İnce tahtalarla inşa edilmiş ve yıkılmamak için etrafına destekler vurulmuş bir binanın önüne geliyor. Bu binanın kapısının üzerinde beyaz kağıda büyük siyah bir yazıyla şu refah asılı. Meşhur Paskal'ın pandomiması. Burada her cuma ve pazar günleri meşhur Paskal envai türlü hünerler ve gülünçlü icrailiği biat eder rabetli müşterilerinin teşvikaatlarını kazanan Pascal her hafta yeni oyunları sahneyi temaşa vazedecektir. edecektir. Pascal kendisi, tiyatrosunun kapısından girip boğaçasını açarak hiç değişmeyen beyaz külahını giydikten ve tekmil yüzünü unlara kurbağa bakışlı siyah gözlerinin alt kapaklarını kırmızıya boyadıktan bir saat sonra ki boş zihinlerle dertsiz gönüllerden çıkıp yükselen kahkaha ve alkış sesleri içinde Oyun sergiliyor. Oyunda bir kadına aşıklık vazifesini icra eden Pascal'ın seyirciyle ilişki kurabilmek için dilini çıkarması ve heyecanlı, doğaçlama, minnettar tavırları oradaki halkı çok güldürüyor. Tiyatronun bazen tavanını, bazen başının üstünde tutan oradaki eğriti direğe arkasını dayarak ağzındaki sigara ile oyunu seyreden bir seyirci, Pascal'ın dilini çıkarması yok mu, İnsan buna gülmekten bayılır diyordu. Zaten bunu orada küçük iskemdenin üzülüne oturanların ekserisi tasdik etmişti. Yani dil ağızdan çıkıp ses çıkardığı zaman bazen yanlış şeyler söylüyor gibi görünse de vücut dili pandomima her şeyi anlatıyor. Tabii bizde de çok önemli bir pandomim sanatçımız var. Sevgili Ulvi Arı'dan alıntılar yaptığım bu söyleşimizde onun adını anmadan geçmek olmuyor. Tabii Oktavya Paz'dan da bir şey belirtmem lazım. Kişiyi bir kimse olmaktan çıkarıp hiç kimse yaparız. Bu içlik giderek bir bireysellik ve somutluk kazanır. Tanınan bir yüz, bir beden aniden hiç kimse olur verir. Tabii Meyerhold'da da gene pandemima ve tiyatroyla ilgili bir söz var. Tiyatrodaki sözcükler tiyatrodaki düzeni destekleyen birimlerdir. Bir tiyatro gösterisindeki hareketler tiyatronun öteki unsurlarından çok daha önemlidir. Tiyatro sözlerden arındırılıp sadece ustaca hareket eden oyuncular kalsaydı bu sözsüz tiyatro olur ve tiyatro olma niteliğini sürdürürdü. Seyirci oyununun düşüncesini, amacını, onun hareketlerini, jestleri ve mimikleriyle beğenir. Tabi... Mehmet Fıstık ve Müge Tuzcuoğlu'ndan tutun da daha kimlerden bahsetmemiz gerekiyor? Vecihi Ofluoğlu en önemli pandemim sanatçılarımızdan biri. 10 yıl öncelerine dek pandemim sanatının en iyi örneklerini sergilemek üzere AKM ve başka merkezlerde de sahne almaktaydı. Atatürk Kültür Merkezi. Hemen arkasında Aziz Nesin sahnesi. Beyoğlu'ndaki Muammer Karaca Tiyatrosu. bitmedi. Oda tiyatrosu, ses tiyatrosu. Küçük sahne bitmedi. Kenter, Gönülülkü, Kazan Ferrozcan bitmedi. Bu ülkede tiyatro sadece bir takım kimseleri ve projeleri aşağılamak için kullanılan bir sıfat haline getirilmeye çalışılıyor. Oysa tiyatronun kendisi perdesini ...asla kapatmıyor. Düşünebiliyor musunuz? Hiç düşünmeden yaptığınız... ...hareketler... ...hiç düşünmeden yaptığınız... ...refleksler ve mimikler... ...aslında hayatımızın nasıl bir pantomim içinde... ...olduğunu gayet net ve gösteriyor. Hatırlarsanız... ...bazen minicik bir iğne... iplik geçiren bir hareket... ...Michael Jackson'ın yaptığı gibi... ...ağır çekim... İleri gibi yürür gözürürken geri geriye gidebilmek aslında bu müthiş sanatın bugün günümüze gelen mirasları. Tabii ki pandomim sadece sahnede ve tiyatroda sergilenmiyor. Birkaç gündür şu yerel seçimler sürecinde elimden geldiği kadar ben de insanların vücut diline bakmaya kalktım. Belediye başkan adayları, siyasi erkler, milletvekilleri, hatta cumhurbaşkanı ve bakanlar. Bugün iktidarda olan kesimin yüzünde garip bir ifade vardı. Pandomin sanatına göre yıkılmanın, çaresizliğin ve korkunun mimikleri her yerde asılı kalmıştı. Muhalefetin gözlerinin içi gülse de elleri kolları heyecanla geleceğe kucak açıyordu. Türkiye pandomim sanatı yani sözsüz tiyatroyla yepyeni bir döneme daha perde açıyordu. Münir dediği gibi replikler asılık almıştı bir köşelerde. Lale Oraloğlu'nun kilisten altı tane plastik ya da porselen tabak aldı diye tutuklanışı hala gönüllerde ve hafızalarda güncellenmekte. Dostum, saydığım sevdiğim, sevdiğim insan rahmetli Bedia Muavid'in fıkraları ve dudak büküşündeki mimik hareketleriyle türbanının önünden sarkan o küçücük bukle saçı benim pandomim dramaya yaklaşımımın en önemli mihenk taşlarından biri olarak hala benim anılarımda. Tabii ki kimler, kimler pandemim sanatında Haldun Dormenler, Yıldız Kenterler, Müşfik Güngörler, Ayten Gökçerler, Cüneyt Gökçerler ve Berkay Ateşler ve Sumru Yavrucuklar. Yeni nesilde vücudunu, sanatını, tiratını sözlere esir olmadan ne güzel insanlar yetişmekte. Siz hiç Berkay Ateş izlediniz mi? Yok yok yok o televizyonlardaki dizilerden değil. Kendi sahnesinden. D22'den. Siz hiç Sumru yavrucu kimsenin ölmediği bir günün ertesinde gözlediniz mi? Parmak ucunun hareketiyle bile anlatılabilen durumlar pandomim dramanın ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Evet ağzı olan konuşuyor. Evet. Televizyonlar, radyolar, billboardlar ususmuyor. Herkes konuşuyor. Oysa vücut dili, yalan söylemiyor. Parmaklarını sırasıyla tıkır tıkır masaya vuran stresler. Özellikle prompter dediğiniz o cama yansıtılmış metinleri okumaya çalışan zavallı gerçekler. Doğaçlamadan uzak, kendi yaratıcılığını unutmuş, önüne, önüne konan metinlerin okunduğu bir sürece savrulmuş yüzler. Aydınlık uzakta değil, tiyatro bir ışık. Işığın ve kostümün olmadığı yerde, makyajın olmadığı yerde ne pandomimi, ne dramayı, ne komediye, ne trajediyi sahnelemek mümkün değil. Bir ressamın fırçası ve boyasını yeterli değil, Muhakkak onları süreceği bir zemin olması gerekiyor. Güzel gönüller, sevgili dostlar, ey yurttaşlar, aydınlık günler yavaş yavaş geliyor. İşte ben de bundan sonra her şeyimi pandomim dramayla anlatmaya çalışıyorum. Çünkü pandomim dramanın çok önemli bir yeri var hayatımda, buna inanıyorum. İp çekme, duvarda ve camda yürüme, çevirme. Aklınıza gelen birçok şeyde pandomimim önemi var. Bir Stanislavski çalışmasından bahsedelim isterseniz. Civa. Buraya bakın. Avucumda bir damla civa var. Ben bu civayı şimdi işaret parmağımın ucundan içtireceğim. Zerk edeceğim. Bunları söylerken aynı zamanda imgesel civayı parmağıma parmağının kaslarına içiliyormuş gibi yaptı. Kendi kendine dikkat et ki bütün vücuduna yayılsın civa diye buyurdu. Acele etme, yavaş yavaş iç. İlkin parmaklarının eklemlerinden geçsin civanın avucuna. Bileğine, daha sonra koluna ve dirseğine doğru inmesi için ger parmaklarını. Vardı mı oraya? Yuvarlana yuvarlana geçti mi içinden? Açıkçası hissettin mi bunu? Acele etme, kendinde olup bitenleri hisset. Çok güzel. Çok güzel, şimdi yavaş yavaş civanın omuzuna doğru hareket etmekte olduğuna dikkat et. Tamam, olağanüstü. Kolunuz iyice gerildi, açıldı, eklem eklem yükseldi. Hayır, hayır, hayır. Ne diye kolunuzu sopa gibi öyle sarkıtıyorsunuz? Civa aşağı doğru kayacak ve sonra yere düşecek. Onu yavaş, yavaş omuzunuzdan dirseğinize kaydırmalısınız. Bükün dirseğinizi şimdi, bükün. Evet, öyle. Şimdilik kolunuzun geri kalan kısmını aşağı indirmeyin. Sakın ha! Aksi halde civayı yitirirsiniz. Tamam. Devam edin. Bileğinize doğru koşsun civa. Çok hızlı değil. Bakın, dikkatle bakın. Bileğinizin için sarkıtıyorsunuz? Kaldırın yukarı. Civayı izleyin. Yavaş yavaş. Çok güzel. Şimdi de civanın elinizle parmaklarınızın eklemlerinden geçişini hissedin. Şöyle elinizi ve parmağınızı aşağı doğru, evet aşağı doğru sarkıtarak yavaşça. Tamam. Bu son hareket. El şimdi boştur. Civa akıp gitmiştir. Şimdi cıvayı tepene içtiriyorum dedi. Bırakın boynunuzdan aşağı insin. Bel kemiğinizin bütün omurlarından geçsin. Havsalınıza ulaşıp oradan sağ bacağınız sonra gene dönüp hafsalınızın öte yanından sol bacağınız. Boyunca ilerleyerek sağ ayağınızın büyük parmağına kadar yayılsın. Şimdi civayı tekrar havsalarınıza, oradan bel kemiğiniz yoluyla boynunuza, boynunuzdan da başınıza ve tepenize döndürün. Bu imgesel civanın dudaklarımızda, omuzlarımızda, çenemizde, burnumuzda ine çıka dolaşmasını izleyerek hepimiz aynı şeyleri yaptık. Biz bu imgesel civanın kassal yapımız içinde dolaşmasını gerçekten hissettik mi yoksa hissettiğimizi tasavvur mu ettik? Evet, siyasi tasavvurdan, siyasi tasavvufa, siyasi tasarrufa geçen süreçler başlıyor. Türkiye yeniden yarınlara umut ve kol açıyor. Konuşmanın yasak, söylenmenin suç, sosyal medyada ya da internette bir şey paylaşmanın çürüm, bir makalede, bir televizyondaki ifadenizden dolayı vatan haini, Bir başkasıyla olan fotoğrafınızdan dolayı terörist ya da onların işine gelmediğiniz zaman cinsel nefret suçlarıyla aşağılandığınız kimliklere dönebiliyorsunuz. Ha ha ha ha diye gülüp geçiyorsunuz. Alayına nah çekiyorsunuz. Nah, pandomimin geldiği son noktalardan bir tanesi. Pandomim dramayı, pandomim komediye çevirmenin, sarkastik hicivi de içine eklemenin ve bununla birlikte hepsiyle dalga geçmenin yepyeni bir süreci. Yaşasın Nahizim, Nah, National Assembly of Health, Milli Sağlık Birliği, sloganı altındaki yeni sanatımız pandomim. Bundan sonra anlatmak istediklerinizi vücut dilinizle anlatın. Söz gümüşse süküt altındır deyip hareketlerinizi yeniden tasarlayın. Çünkü artık oturmaktan, çömelmekten, çöreklenmekten yorulmuş Türkiye yavaş yavaş emekleyerek yürümeye başlayacak. Yeniden koşmaya, büyük bir maratonla tek nefeste ipi göğüslemeye Zafer anıtlarıyla yazılacak. Umutsuzluk bizim içimizde olmayan bir şey. Umut fakirin ekmeği olsa da biz umudun bir tık üstünde vücut dilimizi kullanacağız. Pandomim dramayla bugün sohbetimizi sonuna erdirmeden önce bir de içeri dışarı bir şey anlatacağız. Adam elleri arkada bağlı yürümektedir. Demir kapı açılır ve içeri atılır. İçeri tanımaya çalışır. Cebinden kibrit çıkarıp yakar. Gaz lambasını görür alıp yakar. Bir kuş görür. Kuşla biraz oynar. Cebinden biraz ekmek çıkartır kuşa verir. Birazcık da kendisi yer. Bu sırada hayal dalar. Cebinden bir albüm çıkartır. Sevinç ve üzüntüyü oynayarak bakar. Surata gelen su ile irkilir. Şaşkınlık ve merakla bir eliyle yoklar. Tamam yumuşaktır. Parmaklarıyla dermeye çalışır. Bir elin gireceği kadar açar. Kuşu gökyüzüne bırakır. Suratında bir sevinç ifadesi vardır. Aklına tavanda açtığı delik gelir. Deliği büyütmeye başlar. Ellerini deliğin üstüne atarak kendini yukarı çeker. Çevreden bir ip bulur. Çıktığı yere sarkıdır. Kimse tutmaz. O artık dışarıdadır. Sevinçlidir. Dans eder. Seyircilerle tokalaşır. Sahneye çıkar. Yürüdüğü zaman çeşitli müzikler kulağına gelir. Batı müziği, klasik müzik, türkü ve arabesk. Bir banka oturur, gazete okur, bir baskı hisseder. Yavaşça gazeteyi katlar, çantasının içine koyar, kutudan iğne iplik çıkarır, parmaklarını iğneyle diker, iğneyi ağzından yere çökerken dudaklarının arasından geçirir ve ellerini açar. Terzi yamağı, Yaşam azmini, mücadelesini, devrim tutkusunu ve Atatürk'ün nutkunu unutmaz. Diğerleri ne okursa okusun insanların bazı kitapları önden arkaya, bazılarını arkadan öne okumaları, hatta rulo halinde başka yerlerinde kurmaları onu bağlamaz. Şimdi size vida etmeden önce bugün pandomim dramadan ne anlatmaya çalıştığımı anlamaya çalışın. Ve lütfen idare mahkemelerini, istinafları, cumhuriyet savcılıklarını, basın suçları, bürolarını bu saçma sapan dilekçelerinizle meşgul etmeye devam etmeyin. Gerek CİMER üzerinden yapacağınız gizli tanık ihbarları, gerekse savcılıklara yapacağınız iftiralar benim zamanımı çalmaktan başka hiçbir işe yaramıyor Siz kendi kendinize mastürbasyon yapıp sevinirken ve bana kötülük ettiğinizi zannederken ben daha özgür, daha güçlü ve daha varlıklı olmaya devam ediyorum. Koca gezegen ellerimin içinde küçülüyor. Misket bilye kadar kalıyor. Bugün İstanbul'dan bu kaydı alıyorum. Yarın Belçika'dayım. Birkaç gün sonra... Sizi şaşırtacak dostlarla Washington'dan, Amerika Birleşik Devletleri'nden sesleneceğiz. Biz dönerken, ey Amerika diyenlerin nasıl tıpış tıpış Washington'a geldiklerini sizden gizlemeyeceğiz. Tekrar Belçika, yakında Larnaka, biraz Bafos, biraz Tel Aviv, biraz Haifa. Paris'te pembe şampanya, Berlin'de Bratwurst. Hayat bana güzel. Peki ya siz bu dramanın, bu pandemim dramanın yerine hayatınıza neden trajediyi koyuyorsunuz sevgili özgürlüksizlikçiler? Bakın bugünkü doğaçlama kaydımı ben ciddi söylüyorum iş yerimdeki atölyedeki tuvaletin içinden yaptım. Tuvaletin içine yaparak değil, tuvaletin içine yapmadan sesimin davudi olması için. Çünkü elimde kırık dökük bir cep telefonu var. Ama bu kaydı yaparken vücut dilimi kullanarak pandomimi sizden sakladım. Çünkü beden benim bedenim ve bu bedenin üzerindeki düşüncelere hiç kimse tahakküm ya da kayyum uygulayamaz. Forza Türkiye, Forza Demokrasi, Forza çağdaşlık, forza insan hakları, forza hukukun üstünlüğü. Muhtaç olduklarımız kudret damarlarımızda. Ama onların muhtaç olacağı hukuk kara kaplı defterin arasında. Kendi kazdıkları kuyulara kendileri düşmeye başladılar. da kuyu var yandan geç şarkısı eşliğinde izlemeye, özgür olmaya, dinlemeye devam ediyoruz. Bir dahaki yayında görüşmek üzere. Özgür kalın, öz olun, özlük haklarınızdan vazgeçmeyin, özgür yaşayın. Güzel özgürüz dinleyicileri, özel özgürüz dinleyicileri.